0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Outubro é o mês da conscientização e do combate ao câncer de mama. A estimativa é de mais de 66 mil novos casos no país só neste ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer. E muitos pacientes que têm planos de saúde travam uma séria luta além da doença. O acesso a medicamentos que não constam no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Sem este registro, os planos de saúde se recusam a fornecer os remédios que podem salvar a vida dessas pacientes. O que fazer nessa situação? Buscar a justiça funciona? Eu converso agora com a advogada especialista em direito à saúde, Estela Tolesani. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada. Olá a todos.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Angélica Sattler. Olá, Angélica.
2: Oi, Celso. Tudo bem? Bom, como você acabou de falar, né, lutar contra o câncer já é extremamente difícil. E fica ainda pior quando o paciente precisa se preocupar com outras questões que não o tratamento. A lei que regulamenta os planos de saúde estabelece que é obrigatória a cobertura de todas as patologias da classificação internacional de doenças que é feita pela Organização Mundial de Saúde, assim como a quimioterapia e a radioterapia. Entretanto, há planos que ainda negam o fornecimento dos medicamentos para mulheres em tratamento do câncer de mama. A alegação é que a cobertura dos quimioterápicos, que podem custar até 30 mil reais por mês, só seria obrigatória se os remédios estivessem no rol de procedimentos e medicamentos da ANS. Doutora, esse argumento é legal? A senhora podia explicar como que funciona isso?
1: Explico sim. Esse é o argumento dos planos de saúde e, na verdade, ele é inerente a todas as operadoras e seguradoras. Elas levam por base o rol de procedimentos da ANS. Para nós, isso é, é incabível no, no, no sentido de que a gente tem a medicina evoluindo diariamente e esse rol de procedimentos ele é atualizado a cada dois, três anos. Então, quer dizer, o paciente fica ali por questões burocráticas sem ter condições ao que há de melhor, de mais moderno, de mais eficaz no seu tratamento. Então, a nossa briga é no sentido de que esse rol da ANS ele é... Exemplificativo e não taxativo, como é a vontade dos planos de saúde. E a boa notícia para os pacientes é que esse é o entendimento do Judiciário, em sua grande maioria. Então, é muito grande o sucesso nesse tipo de, de demanda.
0: A gente pode dizer que essas divergências são comuns, né, doutora? Muitos pacientes enfrentam essa situação.
1: São comuns, às vezes os clientes ligam e falam, Estela, eu quero fazer um plano de saúde, qual que vai me dar menos dor de cabeça? Eu digo, olha, faça um plano de saúde porque todos darão dor de cabeça. Como eu disse, a questão toda está aí nesse rol defasado da ANS e os planos, se valendo disso, você pode ter um plano com a operadora A, B ou C e a negativa será a mesma, independentemente do, do tipo do plano, né, do tipo de convênio.
2: Agora, doutora, essa negação dos medicamentos, ela se aplica também ao SUS? Esses mesmos remédios são entregues, ou pelo menos deveriam ser é, entregues pelo sistema público de saúde aqui no Brasil?
1: Exatamente. Assim como a gente tem a ANS editando é, esse rol de procedimentos, o SUS também tem a sua listagem. Então é muito comum a gente receber negativa aqui no escritório no sentido de que é medicamento de alto custo. O SUS não consegue fornecer esse tipo de medicamento. E aí não vai ter jeito. A pessoa vai ter sim que comprar essa briga, entrar com um processo para fazer valer o seu tratamento. Como você mesmo disse, é, não é fácil a gente receber já um diagnóstico de câncer. Mas essa batalha ela tem que enfrentar porque senão o tratamento dela é paralisado ou sequer iniciado.
0: Agora, doutora, o que, que são medicamentos chamados de off-label e por que eles são indicados para os tratamentos apesar de não serem contemplados pelos planos?
1: Medicamento off-label é um medicamento que ele está contrariando o que está na bula dele. Então, um exemplo. É, eu tenho um medicamento ali para câncer cerebral, mas o médico está pedindo para tratamento de câncer de mama. Ou seja, a gente não foge também de uma questão burocrática aí, né? É, esses medicamentos eles já estão... Na grande maioria das vezes com estudos comprovados no exterior, em outros países, mas aqui no Brasil ainda não, então uma saída dos planos é dar esse tipo de negativa dizendo, olha, estou zelando pelo paciente, a bula fala uma coisa e o diagnóstico dela é outro, então eu não posso fornecer esse medicamento. E aí a gente briga novamente, dizendo que existe um médico responsável, existe um oncologista prescrevendo a medicação. Nesse sentido, a gente já tem até mesmo a própria Anvisa dizendo que o que está na bula de um, medic de um determinado medicamento não significa que ele não sirva para tratamento de outras regiões. Então é um êxito que também é possível obter, mas no
2: judiciário. É, doutora, muitos quimioterápicos orais contra o câncer estão sendo negados pelos planos de saúde, não é? é até teve a aprovação de um projeto de lei que facilitaria alguns desses remédios, mas esse projeto foi vetado em julho pelo presidente Bolsonaro, e na mensagem de veto ele disse que essa cobertura comprometeria a sustentabilidade do mercado, porque iria encarecer o sistema e os consumidores teriam que arcar com os custos adicionais. É possível garantir que outras drogas que são listadas pela ANS é, sejam tão eficientes quanto essas?
1: Olha, esse assunto ele é muito técnico. Eu costumo dizer para os clientes o seguinte: você tem um tratamento importante a fazer daqui para frente. Então, você tem o seu médico e ele é a sua referência. Se o seu médico falar para você, o seu plano negou a medicação que eu fiz, se você perguntar para ele, essa outra medicação que está no rol da INS serve para mim ele dizer que sim? Ótimo, problema resolvido. Se o médico justificar de alguma forma que não, que tem que insistir naquela outra medicação, vale a pena essa briga no judiciário, porque o judiciário é favorável e pouco importa o custo da medicação. Sim, a gente tem medicamentos quimioterápicos que custam 2, R$ mil a 40, 50 mil, já peguei casos de R$ 60 mil por mês, pouco importa o valor da medicação. O que manda é a conduta médica que está ali para ver o que é mais específico no tratamento daquele paciente.
0: Agora, doutora, se uma paciente for prejudicada pelo plano, que se recusou a cobrir o medicamento ou tratamento necessário e ela resolver mudar de plano de saúde sem ter o tratamento prejudicado, ainda mais por conta do período de carência, como é que se dá essa situação?
1: Esse assunto é um assunto muito importante. Hoje em dia já é possível fazer a portabilidade de carências. Da mesma forma que a gente faz a portabilidade da nossa linha do celular, é possível fazer a portabilidade entre os planos de saúde. Qual é o problema relacionado a isso? Por que, que esse assunto, infelizmente, também tem que ser judicializado? Porque a portabilidade de carências, ela existe por meio de uma resolução da ANS, ela não está prevista na Lei de Planos de Saúde. Então, os convênios, na sua grande maioria, analisam ali o pedido. Se a pessoa tem um diagnóstico ou se a pessoa já tem uma idade um pouco mais elevada, eles negam, eles recusam essa portabilidade. Então, o paciente vai ter que comprar essa briga no judiciário para fazer valer esse direito e entrar no plano carência zero, podendo usar no
2: mesmo dia, no
1: dia seguinte.
2: Doutora, mas o tratamento médico para pacientes com câncer de mama aumenta o custo da mensalidade do plano de saúde?
1: Pode aumentar. Pode aumentar. Essa é uma dúvida comum que, que os clientes têm, porque muitas pacientes possuem um plano de saúde decorrente do vínculo empregatício dela. E existe, nesses planos empresariais, aquela sinistralidade, ou seja, os planos levam em conta o uso do grupo para aplicar um reajuste anual um tanto quanto elevado. E aí a gente tem que fazer algumas distinções. A gente tem... Esses planos empresariais com até 29 vidas e aí esse risco é diluído num pool de carteiras. Todos os planos com até 29 vidas diluem o risco, então o reajuste anual tende a ser mais baixo, normalmente não ultrapassa aí 20%. Nos planos empresariais grandes com muitas vidas, a partir de 30 vidas, leva-se em conta de fato o uso efetivo do convênio, então, pessoas em tratamento oncológico, infelizmente o tratamento oncológico ele é muito caro, então pode impactar nessa sinistralidade, consequentemente elevar o valor da mensalidade do convênio.
2: Doutora, o câncer, a gente sabe, né, não é uma doença que pode ser tratada sem pressa porque cada dia é importante. Só que a gente vê muitos relatos de pacientes que reclamam da demora de aprovação de uma cirurgia ou de um exame. Qual que é o período limite dos planos de saúde para a marcação de exames preventivos de câncer de mama e também de cirurgias?
1: Isso. A gente tem um, uma resolução também da INS nesse sentido, onde ela prevê os prazos máximos de atendimento. O que ocorre no caso do tratamento oncológico é que, por mais que seja um tratamento bastante grave, que tem que correr rapidamente, ele não deixa de ser eletivo. né? A pessoa tem tudo ali agendado, programado. Nesse sentido, a gente tem um prazo extenso de 21 dias úteis para analisar. Então, a dica que eu dou para os clientes quando a gente é questionado nesse sentido é, converse com o seu médico, se o médico achar que pode justificar e colocar no relatório a palavra urgência, isso tem uma diferença muito grande, porque aí a análise dos convênios tem que ser feita em dois, três dias no máximo.
0: Agora, a senhora ressaltou aí um aspecto muito importante, né, doutora? É quando o médico se envolve numa solicitação, ajuda o encaminhamento da solicitação ao plano de saúde, dizendo da necessidade, não só da urgência, mas da necessidade da aplicação ou do uso daquele determinado medicamento que é caríssimo, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. E nessa parte do tratamento oncológico, isso existe de uma forma muito forte, assim, perante os médicos. É, mu é muito bom a gente... A gente compra a briga jurídica né, do, dos pacientes, mas a gente sente que o médico é parceiro, porque, de fato, cansamos de conversar, né, converso com o médico diariamente. E não tem como, é, é, né, quando a gente recebe essa informação de câncer, já assusta, só a palavra já assusta. Então, a pessoa tá ali, tendo aquele desgaste, precisa fazer um exame, demora 30 dias, precisa operar, demora mais 30 dias, a pessoa acaba pirando, para falar o português claro, né? Então, ter essa parceria do médico é muito importante para ela e para nós, porque aí a gente consegue também atuar de uma forma bastante rápida para esse paciente.
0: Vamos imaginar o seguinte, doutora: uma determinada pessoa está fazendo um tratamento com um determinado medicamento. De repente, há o anúncio de que houve, digamos assim, uma evolução no aprimoramento do medicamento, e esse medicamento passa a ser mais caro. O plano é obrigado a manter o custo desse tratamento, não?
1: O plano é obrigado a manter o custo do tratamento, com certeza. Existem Isso, isso ocorre assim, com muita frequência, né? como eu disse, medicina, graças a Deus, evoluindo diariamente, cada vez mais aparecem drogas super benéficas e com menos impactos, por exemplo, com menos efeitos colaterais. E é óbvio que o médico ali, antenado, querendo o melhor para o seu paciente, vai solicitar essa troca da medicação. E o plano, sim, ele é obrigado a cobrir.
0: Agora, sabemos como as sequelas do tratamento contra o câncer de mama são dolorosas e difíceis. Após o fim do tratamento, as mulheres, pelo menos, têm direito à reconstrução da mama coberta pelo plano de saúde?
1: Tem, tem. Esse é um assunto que até praticamente deixou de existir no judiciário. Isso os planos já passaram a cobrir há um determinado tempo, já. E eles, elas conseguem, sim, fazer toda a reconstrução mamária, se comprovado, o diagnóstico do câncer, somente para fins estéticos, que aí não tem obrigação o plano de custear.
0: A gente está ressaltando aqui nesse nosso podcast a necessidade, às vezes, de procurar a justiça em busca de uma solução do plano para o tratamento, conseguir o remédio, né? Normalmente, essa busca é feita em que departamento? Quanto tempo leva para a Justiça autorizar o procedimento? Como é que é o comportamento da Justiça com relação a essa solicitação?
1: Muito rápido, muito eficaz. O juiz Sim. analisa um pedido de eliminar em dois, três dias, no máximo. É uma maravilha isso, na grande maioria dos casos, 48 horas.
2: Doutora, houve um aumento dos processos contra planos de saúde durante a pandemia?
1: Houve e não. Por que, que eu digo isso? Porque muitas pessoas na pandemia, a gente fez bastante lives nesse sentido, né? Ressaltando a importância de continuar o seu acompanhamento, principalmente quem já estava em tratamento médico, porque aí é, a pessoa tinha que, de certa forma, se arriscar em relação ao coronavírus, mas ao mesmo tempo, um tratamento oncológico não pode ser interrompido, né? E o que aconteceu na pandemia era plano de saúde falar não, agora eu tô totalmente voltado para os casos de Covid, não vou agendar seu exame, não, sua radioterapia foi suspensa e aí nós tivemos que acionar para que o plano... Não interrompesse o tratamento oncológico, com certeza.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da advogada especialista em direito à saúde, doutora Estela Tolesani. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada, foi um prazer e estou à disposição.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Angélica Sattler. Angélica?
2: Eu que agradeço, sempre um prazer, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.